0: Tirava un'aria che è decisamente impensabile oggi. Credo che ehm, quasi tutti guardando alla fine degli anni 80 oggi si rendano conto che era un'epoca di apertura intellettuale, sociale, anche politica eh, che non si è mai più ripresentata in Cina. Eh, quindi le persone erano assetate di tutto quello che non avevano potuto a cui non avevano avuto accesso nel periodo precedente di maggiore chiusura politica, le librerie erano piene di traduzioni, gli artisti avevano per la prima volta accesso a arte contemporanea molto d'avanguardia, gli studenti avevano la possibilità di fare domanda per studiare all'estero per un certo periodo, per cui era un'atmosfera completamente diversa da quella di oggi, perché appunto era l'inizio esuberante di un'apertura sul mondo e ehm, allo stesso tempo invece il partito era eh, cambiato molto meno se vogliamo della società, per cui eh, una, delle, una delle grosse, ehm, delle, delle rabbie principali che si sentivano nei confronti del partito era che il partito faceva comunque quello che voleva per se stesso. Quando il 17 aprile cominciarono le manifestazioni eh, in memoria di cui Aoban, che era stato l'ex segretario generale del Partito Comunista e che era eh, morto in disgrazia per aver sostenuto gli studenti che manifestavano nell'86-87. Eh, una delle grosse cose che aveva, uno dei grossi risentimenti che venivano espressi dagli studenti. Erano che il, era che il partito aveva eh, deciso di ehm, togliere dalle sue funzioni, sollevare dalle sue funzioni Kuiyo-dan senza rispettare il protocollo, per cui solamente per un, una lotta di potere interna che non rispettava nessuna regola se non quella del mantenimento del potere da parte di un piccolo gruppo di, ehm, di leader.
1: E essere, cosa ricordi tanto anche di quel giorno, di quel 17 aprile in cui questa grande effervescenza, questo, questo fermento che era sociale, culturale, che riguardava, che riguardava molte cose, diventa poi richiesta no, di, di un cambiamento politico, diventa movimento politico, intanto cosa ricordi anche insomma, come sei stata coinvolta in questo flusso di persone, di giovani che a un certo punto avevano preso la direzione di, di piazza Tiananmen e poi come hai vissuto la piazza in quel mese e mezzo circa in cui è durato il braccio di ferro con il potere.
0: Il mio coinvolgimento è stato semplicemente ehm, topografico. Diciamo, io ero, come hai citato poc'anzi, studentessa alla normale di Pechino che si trova eh, sull'asse sull delle università. Le università di, di Pechino sono eh, raggruppate nella sezione nord-ovest della città eh, la mia era forse quella più a sud e quindi gli studenti venivano sta, scendevano in corteo verso le 10 di sera eh, dalle università più a nord per cui Cinhua, Pechino eh, l'università del popolo e quindi dopo semplicemente in successione geografica veniva la mia università l'università normale e quindi eh, ho sentito i rumori dalla strada, a quell'epoca non ce n'erano molti, dopo le 10 di sera, per cui degli slogan, dei, dei canti o comunque il rumore di molte persone assembrate eh, spiccava. Quindi sono scesa e, per capire cosa stava succedendo e mi sono, mi sono messa a parlare con gli studenti, mi hanno detto che appunto erano lì per eh, commemorare la morte di Huyao e che volevano che il governo togliesse questa cappa di disonore che gli era stata messa addosso, che venisse riabilitato, che venisse onorato con un funerale di Stato. Questo perché in passato molte volte eh, quelli che erano caduti in disgrazia venivano... Eh, non avevano tutti gli onori che gli sarebbero spettati per rango o anche semplicemente per, per commemorazione, per cui volevano evitare che il, che il funerale di Kuyao Bang fosse in sordina. Fra l'altro questo giocava anche in modo doppio, diciamo, perché il, era l'ex segretario generale del partito, per cui questa commemorazione così accorata, così appassionata di un ex segretario del partito era relativamente meno eh, pericolosa, se vogliamo, soprattutto agli inizi, eh, di una manifestazione che non aveva come sfondo qualcosa di eh, diciamo così a sostegno del
1: partito anche se di un membro che era caduto in disgrazia. Ilaria Maria Sala c'è un tema che torna molto nel tuo diario dice quello era un periodo in cui tutto eh, sembrava possibile, eh, il futuro andava, andava scritto, allora, ti voglio chiedere non so se eh, c'è un momento in cui questa, questa fede, questa fiducia questa speranza viene meno sicuramente viene meno la notte del 3 di giugno, tu che cosa ricordi eh, di quella notte, come sei venuta a sapere di quanto stava accadendo a Pechino Ilaria?
0: In realtà la speranza aveva cominciato a scemare un po' prima, ehm, nel senso che il governo aveva rifiutato un dialogo con gli studenti. Quello che era successo verso la fine delle manifestazioni era che nella piazza la maggior parte delle persone che continuavano a dormire nelle tende o a pattugliare la piazza di notte erano persone che non erano di Pechino, erano gli studenti che erano venuti, o i lavoratori anche, che erano venuti da fuori Pechino per sostenere, per appoggiare le manifestazioni. Molti di quelli che invece avevano diciamo, un posto letto nella capitale erano tornati nei loro dormitori. O, eh, con un certo senso di disperazione, con un certo senso di nulla di fatto, di impossibilità di portare avanti eh, un dialogo appunto con un governo che eh, si era dimostrato sordo. Per cui eh, io come loro ero erano in dormitorio, siamo stati svegliati nel mezzo della notte eh, da grida molto forti, da, di nuovo guardando dalla, dalla terrazza, una folla immensa di persone che si era riversata per la strada e che diceva appunto che l'esercito aveva cominciato ad aprire il fuoco. Per cui eh, sono, sono scelta di nuovo a, vedere cosa, a sentire cosa era successo e quello che abbiamo visto era diciamo, il risultato di questo aprire il fuoco. Per cui persone che si avvicinavano con... A me in quanto visibilmente non cinese si avvicinavano con oggetti insanguinati, con vestiti insanguinati, dicendomi di portarli in Italia, di portarli fuori, di farli vedere al mondo, di dire al mondo quello che era successo in Cina, di, di essere testimonianza per loro che non potevano esserlo. Poi dopo eh, ho visto un autobus arrivare pieno di pieno di corpi. Eh, Alcuni si muovevano, altri no, eh, che erano stati, che venivano portati nella, nella clinica dell'Università dell Normale di Pechino. Eh, non sappiamo quante persone sono morte, e non lo sappiamo, non so per quanto tempo, però eh, gli ospedali più centrali si sono riempiti molto in fretta nelle prime ore del 4 giugno e quindi eh, fra l'altro ci sono delle testimonianze di soldati che sono entrati negli ospedali e che hanno diciamo, finito alcuni dei feriti, per cui eh, alcuni degli autobus che erano parcheggiati in piazza sono stati riempiti di, di vittime, feriti o, o morti e, e sono stati dunque, portati un po' oltre Poco dopo ho preso la bicicletta sono andata con un mio amico a cercare di vedere quello che stava succedendo altrove in città. E la città era diventa, era completamente.. c'erano fuochi dappertutto, barricate, carri armati. Ehm, parlando appunto di, questa, di questo revisionismo, se vogliamo, a cui accennava Simone. Ehm, se dei carri armati si fermavano, se mostravano un'incertezza o se dei soldati si ritrovavano da soli, venivano attaccati con molta violenza da una folla inferocita e ferita, perché questa è una cosa eh, che a me era molto stupito, fino a che punto i pechinesi continuavano a ripetere con, con uno stupore violento. L'esercito del popolo non può sparare al popolo.
1: Che cosa è rimasto di quella ferita in Cina? Quanto se ne può parlare? Quanto se la toccano queste ferite cinesi? Sala?
0: Se ne può parlare zero. Si tratta di un'operazione di amnesia forzata su massima scala. Per cui eh, le pochissime volte in cui... Esistono dei rari accenni, sono immediatamente penalizzati, per cui le persone che sanno quello che è successo sono quelle che eh, lo hanno visto o che hanno parenti, che l'hanno visto, comunque persone diciamo, che erano vive in quel momento. I giovani... Eh, I più curiosi ne sanno qualcosa, dobbiamo tenere in conto fra l'altro che in Cina e non solo in Cina. Molti genitori preferiscono non parlare di queste cose ai loro figli perché eh, è un tipo di conoscenza pericolosa che potrebbe metterli in pericolo, per cui sono rarissimi i genitori che, hanno, che vogliono dare delle informazioni così pericolose ai loro figli e quindi molti non lo sanno, quelli che lo sanno penso sono stati un po convinti dalla linea diciamo semi ufficiale che c'è ora dico semi perché appunto non parlando se non può essere del tutto eh, del tutto ufficiale che è che il, il massacro era necessario per creare la società prospera che c'è oggi.